1: met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
0: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Professor Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam en Matthijs Verburg van Elo zijn in de studio. Doorlopend onderzoek van Henk Volbera toont al jaren het belang van sociale innovatie... of zoals in het Engels workplace innovation aan. Door innovaties in het leiderschap, in de interne organisatie en in de manier van werken... renderen investeringen in bijvoorbeeld R&D veel beter... Hoe staat het ervoor met de Workplace Innovation in Nederland? Leidt de agile werken golf tot innovatievere bedrijven? En natuurlijk, wat kan jij doen om je organisatie innovatiever te maken? Dat bespreken we vandaag in de studio met Henk Volbeda... ...hoogleraar Strategic Management en Innovation aan de Universiteit van Amsterdam. En Matthijs Verburg, de ondernemer achter... ...een van de ondernemers, want ze zijn met z'n tweeën achter Elo. Zelf weer een prachtig voorbeeld van Workplace Innovation. Wil je nou de laatste afleveringen van People Power op je smartphone? Dan kun je je abonneren via jouw favoriete podcast platform of via onze razend handige WhatsApp service. En hoe dat werkt vind je op onze website peoplepower.radio, wanneer je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Matthijs van Burg van ELO en uh, Henk Vopperda in het studio. Wat leuk dat jullie er zijn. Uh, Henk, voor jou uh, sinds lange tijd weer eens een keer.
2: Ja, leuk om uh, hier weer even terug te zijn. Ja,
0: ja. Je bent ondertussen getransfereerd. Ja, klopt. He, van Feyenoord naar Ajax. Gefeliciteerd. Dank je. <laughs> 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 Voorheen Erasmus, nu Universiteit van Amsterdam.
2: Ja, ja. Nou ja, sociale innovatie moet je ook op jezelf uh, passen. En soms uh, heb je nieuwe uitdagingen nodig. Ja. En uh, Amsterdam Business School... Uh, is een uh, hele uitdagende omgeving. De snelst groeiende business school van uh, Nederland. En ja, met uh, veel potentie voor de onderzoeken die wij doen over innovatie. En ook het uh, onderzoek uh, naar de Global Competitive Index voor het World Economic Forum. En uh, ja, het is een heel inspirerende omgeving. Ja, nou,
0: even voor de mensen die, uh, die de vorige aflevering, ik denk dat die... Twee, tweeënhalf jaar geleden schat ik zo'n beetje in en hebben we het echt uitgebreid over wat sociale innovatie ja. eigenlijk is. Hè? En ik merk altijd in, in, uh, in, in buitenlandse omgeving, Engelstalige omgeving, dan noemen we het workplace innovation. Dan snap ja, je ja het, ik
2: noem het zelf management innovation. Oh, kijk eens ja. aan. Ja, ja,
0: nou ook goed. Hè? We bedoelen allemaal hetzelfde, dat is wel het interessante. Even weer heel kort, wa waar hebben we het over? Wat is het?
2: Nou, sociale innovatie uh, definieer ik als nieuwe manier voor managen, organiseren en inrichten van de arbeid. Uh, met eigenlijk als doel. En je zei dat heel mooi in je inleiding. Dat technologische innovaties uh, beter renderen. En uh, ja, dan heb ik het eigenlijk altijd over de vier determinanten van sociale innovatie. En dan gaat het om uh, dienend leiderschap. Dan gaat het om uh, plat en hoorstaal organiseren. Dan gaat het om investeren in mensen en talenten. En dan gaat het om co-creëren van, uh, van partners. Ja. Um, en natuurlijk begint innovatie ook met, uh, met technologie en ICT. Uh, momenteel is daar heel veel aandacht voor. Iedereen heeft over de vierde industriële revolutie... een technologie als uh, robotisering, kunstmatige intelligentie... Uh, big data uh, en, en ga zo maar uh, door. Ja, onze onderzoeken laten toch keer op keer zien... dat um, innovatie vaak wel begint met technologie... maar dat het effect van sociale innovatie nog veel groter is.
0: Ja, ik vond het zelf altijd wel. Een, uh, ik vond voor mij in ieder geval een eye-opener. Uh, als jij uitlegt wat het verschil is tussen inventie en innovatie. Dat vind ik altijd wel. Dan wordt het duidelijk wat het een en wat het ander is. Dat het dus ja, leuk dat je Willy Wortel bent. Maar ja. als je er nooit een product van maakt. Dan heb je er niet
2: nee. veel aan. Nee, dus je kunt dus oeverloos investeren in R&D. En dan bedrijven uh, gelukkig. Dat zien we ook uit de Nederlandse innovatiemonitor Dat bedrijven... Uh, natuurlijk nu weer veel meer investeren in die technologieën en, uh, en ICT. Um, maar dat kan natuurlijk ook een bodemloze put worden... want wij zien eigenlijk dat die investeringen te weinig uh, renderen. Daarmee heb je op zich een potentie voor een innovatie, uh, een inventie... maar nog niet de realisatie. En daar heb je toch mensen voor nodig. En dan merk je toch dat je je organisatie ook anders moet inrichten... En dan heb je natuurlijk toch support nodig van, van het management. Uh, en, ja, en dan kom je dus op sociale innovatie. En dan zie je ook dat technologische innovatie... ongeveer 25% van het innovatiesucces bepaalt. Maar dat sociale innovatie, je leidersopstijl... je manier van organiseren, inrichten van de arbeid... dat bepaalt maar liefst 75% van innovatiesucces. Ongelooflijk. En, ja, en alle aandacht gaat helaas alleen maar uit... naar die technologische innovatie. En dat is eigenlijk heel erg jammer... Uh, jammer voor het effect en jammer ook voor de investeringen die we in technologie doen.
0: Ja, dus je, 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 je chief, uh, je CIO, je chief innovation officer, die zou eigenlijk zich voor een belangrijk gedeelte, zou dat de, eigenlijk de HR-directeur moeten zijn?
2: Uh, ja, ik, ik, ik spreek vaak voor een publiek ook uh, met, uh, met HR-managers uh, en dan uh, vraag ik ze: wat is innovatie? En eigenlijk zeggen ze vaak: ja, dat, is, dat ligt op het bordje van de, van de CTO of de CIO. Uh, en. Uh, CIO betekent career is over tegenwoordig. <laughs> um, dus, um, 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 maar gelukkig, ik hou me de laatste tijd ook veel bezig... bijvoorbeeld met digitale transformatie. Uh, en daar zie je ook als je daar de boodschappen hoort. Uh, donderdagavond mocht ik uh, jurylid zijn... bij de Digital Transformation Award. En eigenlijk als je hen vraagt... Nou, geef nou even de kern weer. Dan zeggen ze eigenlijk... Tech is easy, uh, uh, change is difficult. En, nou, daar komt het uiteindelijk, uh, succes is eigenlijk ook weer voor een groot deel afhankelijk van de mensenkant.
0: Ja, nou is het interessante dat uh, Matthijs uh, met zijn bedrijf, en dat klinkt alweer zo bezitterig, hè, maar het bedrijf waar Matthijs uh, zijn ziel en zaligheid in stopt jullie doen heel veel technologie, ja. maar het gaat altijd over mensen. Herken jij de dingen die, uh, die Henk vertelt over sociale innovatie? Uh, als je het naar, naar Elo kijkt.
1: Ja, ik, nou ja, wij zien natuurlijk ook bij onze opdrachtgevers heel veel HR-software. En uh, soms staat er briljante dingen. Goed doordacht, werken goed, maar niemand gebruikt het. En uh, dat is denk ik wel een beetje het toonbeeld van uh, de, de Dusty Database software die uh, opgetuigd wordt om mensen iets aan te reiken. Um, dus de kunst is tegenwoordig ook rondom duurzame inzetbaarheid alles. Vooral hoe gaat die technologie dan echt leven voor mensen zodat ze hem gebruiken. En uh, nou wat Henk net zegt, ik, ik kom net uit een overleg. Wij hebben intern een playground. Dus wij hebben eigenlijk een andere manier van organiseren. En daar horen allebei interventies bij. Um, uh, de missie met elkaar bepalen. De tussentijds verhalen van collega's opduiken. Uh, uh, waarom ze doen wat ze doen. Uh, van alles. En daar zit, maken wij ook software bij. En die testen we nu eerst voor onszelf. Om al het werk dat er is inzichtelijk te maken. Wie is waarmee bezig, et cetera. En een van de onderwerpen is ook dat je daar natuurlijk een aantal mensen hebt die slurpen die uh, software op. En die, maken, die uh, houden alles keurig bij. En er is een groep die uh, er aan zijn haren bij moet slepen. Ja. Um, maar hoor jij bij? Uh, uh, nou, ik hoor eerlijk gezegd nu wel even <laughs> bij die laatste categorie. Maar. Uh, en. Um, maar het punt is daar vooral uh, dat, hoe fantastisch de software ook is... als de mindset niet is, wij werken op een andere manier... daar ga ik voor en uh, wat dan ook, dan uh, gaat dit nooit leven. En wij hebben gelukkig een voedingsbodem... dat we hebben gekozen om op andere manieren te werken. Ja. Uh,
0: maar ik denk dat maar eigenlijk klopt. zijn jullie dus op een, op een hele uh, uh, meervoudige manier... verbonden naar dit onderwerp, want je doet het zelf. Ja. Ja, jullie hebben, zijn zelf echt op een bijzondere manier georganiseerd... Maar je maakt ook nog eens een keer technologie voor klanten. Die A, wel eh, geabsorbeerd moet worden. Want anders heeft geen zin. Maar ze dragen ook nog eens een keer bij aan die sociale innovatie. Doordat jullie, nou ja, inzichtelijk maken waar je goed in bent. Eh
1: ja, dus het, zit, het zit er op ja, allerlei manieren in. En we hadden het ook nog vanochtend een puriteinse discussie over wat vinden wij dan echt de playground ons, hè, als we dit naar andere organisaties leveren. Want er zijn allerlei organisaties die zeggen, nou wat jullie daar doen, oh, dat is wel leuk een keer voor een avond of wat dan ook. En we hebben dan iets, ja maar uh, de playground, dan neem je een beslissing. Wij gaan op een andere manier met elkaar samenwerken. Wat moet daar dan in zitten? Uh, hierarchie is niet verboden, maar in ieder geval dat je gedeeld leiderschap ook wel toestaat. Dat je echt met mensen uh, inspraak wil geven, mee wil laten denken. Uh, dan ben je uh, playground waardig. Zoals ah, wij dat je al noemen. Je, dus...
0: een <laughs> je moet dus door een paar hoepels springen
1: en dan mag je de software ja, gebruiken. Ja, zo hebben wij dat een <laughs> beetje gedefinieerd. Maar, maar ik, ik ja. denk.
2: wij uh, ja. nou, ook vaak dat. Uh, kijk. Er wordt misschien maar 5% van de potentie van die technologieën benut. Maar aan de andere kant vind ik ook vaak dat we beginnen vaak eerst met technologieën. Nou, dit, uh, dit is het software systeem waar je mee moet uh, werken. En hoe moet ik me aanpassen? En ik vind juist nu, anno 2019, moet het omdraaien. Van hoe wil je nou werken? Wanneer, hoe ga je leuk goed met elkaar samenwerken? En hoe kan de technologie daar ons bij ondersteunen? En dat zie ik eigenlijk ook bij heel veel grote softwarebedrijven uh, uh, en nou, ik zal de naam niet noemen, maar die. Je Microsoft Microsoft? Uh, nou, bijvoorbeeld. Uh, <laughs> ja, dat is,
0: ja, dat is de grootste toch. Nou, uh,
2: uh, uh, you name it, Oracle, uh, noem ze maar, sap. Um, kijk, die verkochten vroeger hardware of software, maar ja, die komen nu ook tot de ontdekking dat eigenlijk wat ze willen verkopen is new ways of working. En ja, misschien dat je dan ook nog wat van de software of hardware gaat komen. Maar ik denk dat we uh, heel goed na moeten denken over hoe willen we werken... en hoe kan die technologie dat faciliteren. Ik zie vaak in de werkelijkheid dat het om wordt gedraaid. Het is toch een beetje de technologie als een soort straitjacket. Ja, en daar moet je je aan aanpassen. En volgens mij is dat, dat de verkeerde weg.
0: Ik heb al zo vaak gehoord, dan zit je met mensen te praten... en zeg je, ja, 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 dat willen we wel. Maar we zijn even heel druk met de SAP-implementatie. Ja. En, dat, en dat hoor ik nooit lachend of vrolijk. Ja. Of van, ja. Ja, dat ja. is echt een soort... Met een soort zucht erbij. Joh, dat, en toch zijn ze heel succesvol. Tenminste, financieel gezien. Dus ik denk ik altijd, hoe kan dat nou toch?
2: Ja. Nou ja, technologie wordt vaak als excuus gebruikt om niet anders uh, te werken. Terwijl ik zou zeggen, als het gaat om sociale innovatie. dat vorige week woensdag uh, bij de Nederlandse Vereniging van Bouwbedrijven. Van, uh, hoe vaak kom je nou op die bouwplaats? Uh, hoe vaak spreek je nu met mensen van, uh, hey, hoe denk jij dat het anders kan? En het blijkt vaak dat heel veel van die ideeën voor vernieuwing... Ja, succesvolle ideeën komen vaak van de, van de werkvloer, bottom-up. En ik denk dat de organisaties zich moeten nagaan na denken... hoe kan ik dat faciliteren?
0: Ja, Matthijs, is dat ook een van de redenen geweest... waar jullie hebben gezegd er is alleen maar werkvloer?
2: Ja, nou, nou ook met het
1: idee van... Uh, eigenlijk wil iedere organisatie mensen... die heel, zich heel verantwoordelijk gedragen... en die geïnspireerd uh, aan de doelen uh, werken... Maar de manier om dat te bereiken is dat je mensen vol betrekt serieus neemt. Waarbij niet iedereen gelijk is. Want de een kan dit veel beter dan de ander. Uh, maar wel dat iedereen uh, mee mag doen. En wij hebben eigenlijk iets als je de structuren afbreekt die dat eigenlijk een beetje verhinderen. Van we gaan met een MT zitten. Uh, met z'n vijven bepalen we de strategie en dan uh, communiceren we dat wel. Dat betekent dat dan de rest van de organisatie het aanhoort en... Misschien soms denkt briljant, maar zich niet zo uitgedaagd voelt. En wij denken dat de manier van organiseren heel veel energie kan losmaken op de goede manier. Maar dan moet je ook bereid zijn een aantal offers te brengen of een aantal dingen uit de weg te ruimen. En nou, we gaan straks ongetwijfeld nog verder spreken over hoe ver staan we nou met zelforganisatie alles. Maar dan kom je ook een beetje op deze punten. Denk ik, Wat ben je bereid om als blokkades op te heffen? Zeg maar?
0: Ja, maar daar wil ik het met jullie straks heel graag over hebben. Want... Er is best wel veel veranderd. Als ik een beetje naar nou, de afgelopen tien jaar terugkijk. Dingen die in het begin nog super, super bijzonder waren, zoals zelforganisatie, dat ondertussen worden meer doodgegooid bij uh, zeker. Ja, de tweeënhalf en half
2: jaar geleden was, uh, was dat niet zo uh, Werk in onze uh, uitzending.
0: Ja, daarom. Dus uh, waar ik zo met jullie naar nou wil gaan kijken, is: uh, is dat nou ten goede gekeerd of moeten we ons nog steeds een beetje zorgen maken? En dat hoor je zo.
3: Pinko Power met
0: Glenn van den Burg. Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
3: Ik ben Petra Lange, HR manager bij
1: Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
2: Ik ben Anik van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom. People
0: Power op Nieuw Business Radio. Met in de studio Henk Volberda van Universiteit van Amsterdam en Matthijs Verburg van, van ELO. Ja, wij zijn er voor jou en uh, niet andersom. Zo is het zeker. Uh, we praten over sociale innovatie. Um, ja, enkel uh, mijn gevoel is, en maar dat is natuurlijk erg gekleurd vanuit mezelf, dat het uh, dat de goede kant op gaat. Want
1: uh, we hebben
0: het ineens allemaal over agile en we zijn aan het nadenken over hoe we eigenlijk moeten werken bij elkaar. En daar slaan we in door. Hè? Dus we hebben die hele nieuwe werkenrevolutie gehad en uh, iedereen snapt nu dat... Ja, al die maar domweg met z'n allen in een hok gaan zitten op een loungebank. Dat het ook nog niet heel erg goed werkt. Kortom, volgens mij is er veel meer aandacht... voor nieuwe manieren van werken dan voorheen. Maar dat is mijn aanname. Jij kan dat staven.
2: Ja, nee, ik kan dat bevestigen. Blijkt ook uit de Nederlandse Innovatie Monitor. Dat, dat bedrijven weer meer aandacht hebben... ook voor de zachte kant van innovatie. Als je... Ook managers vraagt van uh, waar zouden we nou het meest in investeren. Dan, uh, dan is het precies die verhouding die ik net noemde, van 25% technologie, maar 75% in die wat uh, zachte aspecten van innovatie, zoals leiderschap, organisatie, vaardigheden van medewerkers. Um, dus dat, dat is op zich een, uh, een goede ontwikkeling, heeft misschien ook te maken met uh, economische conjunctuur, dat zie je vaak. Als het economisch wat beter gaat, krijgen dit soort aspecten ook weer uh, meer aandacht. Um, ja, of we het, uh, het lek boven hebben is natuurlijk een heel andere vraag. Ik denk dat ook de noodzaak om dit te doen is hoger. Omdat we te maken hebben ten eerste met nieuw gen, een nieuwe generatie. Die, uh, om die uh, aan je te binden als organisatie. Dan, ja, dan kun je niet meer volstaan met een, uh, een, een, een uh, traditionele leiderschapstijl. Een hiërarchische organisatie. Dus je ziet dat zeg maar, twee derde van de bedrijven zeggen, we kunnen niet meer aan zo'n mensen komen. En de mensen die we hebben, hebben niet de juiste vaardigheden. We moeten het anders gaan organiseren. Dus dat is zeker waar. Aan de andere kant zie ik ook wel een beetje een, een beetje hype, of ik noem dat zelf kudde gedrag. Dus als één organisatie begint met Scrum en Agile en Squads en Tribes en Chapters... dan zie je dat een, een andere organisatie dat, yeah. dat gaat kopiëren. Dat zie je bijvoorbeeld heel sterk in, 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 de, in de bankensector. De ING is daarmee begonnen. Heel erg geïnspireerd door het Spotify-model. En je ziet dat ABN AMRO en Rabobank nu volgen. Ik denk dat het heel belangrijk is steeds af te vragen... wat wil je nu zelf als organisatie... En uh, bijvoorbeeld agile is toch een bepaalde gestandardiseerde methodologie die voortkomt uit, uh, uit software technieken van de jaren uh, negentig. Uh, uh, dat kan je heel goed uh, helpen. Maar het kan soms ook als je dat gewoon simpel kopieert, kan het ook een blok aan je been worden.
0: En, en zit het grote gevaar daar dan in? Dat, dat we op zoek zijn naar de heilige graal? dan bij de buurman gaan kijken of bij de concurrent kijken... van oh, die doet dit, dan gaan we dat ook doen.
2: Ja, nou, dat is het vaak. Hè? Um, uh, het is nu niet meer, kijk, uh, 2,5 jaar geleden was het misschien gek... als je zei, we hebben zelforganisatie. Uh, dan moest je je legitimeren. Uh, nu is het zo, als je het niet hebt, moet je je misschien legitimeren. Dus, en dat
0: is in de zorg best wel. Ik, ik hoor steeds meer verhalen in de zorg waarbij... Want ik geloof best wel dat het heel goed kan werken, zelforganisatie. Maar ik hoor verhalen dat ze zeggen... ja, de een op de andere moment was de manager weg... en we moesten het zelf maar uitzoeken. Ja, dat, dat klinkt niet heel als een heel erg goede begeleiding... van het overgang nee. van het een naar het ander. Uh,
2: nee, en, en kijk, en wat ik ook heel vaak hoor... bij heel veel bedrijven die bezig zijn met zelforganisatie... denken dan dat, uh, dat ze dan binnen een paar maanden... grote verbeteringen zien. En uit ons onderzoek blijkt... Dat als je gaat investeren in sociale innovatie, en je gaat bijvoorbeeld zelforganisatie introduceren, je gaat managementniveaus weghalen, ja, dan moet je dus wel door de j keur Dat betekent dat in eerste instantie is je prestaties Slechter worden. Dat mensen gaan klagen en zeggen, er zijn geen duidelijke functie- en taakomschrijving. Ik weet niet wat er van mij verwacht wordt. Um, ja, en daar moet je dus wel uh, uh, op voorbereid zijn. Ik zie dat heel veel managers daar niet op voorbereid zijn. Dus ik zie ook heel veel projecten van zelforganisatie, eigenlijk na een half jaar dan weer stranden. En dat men zegt van nee, we halen de sticker uit. Uh, we gaan er niet mee door. Ja. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Dus in zijn totaliteit ben ik heel erg blij... dat sociale innovatie weer op de agenda staat. Bij bedrijven. Ook bijvoorbeeld bij het ministerie van Economische Zaken. Dat is heel goed. Maar ik denk dat we inderdaad niet... de heilige graal moeten proberen te ontwikkelen... en te kopiëren... En het allerbelangrijkste uh, is natuurlijk dat het begint ook met dienend leiderschap. En als dat er niet is, uh, ja, dan kun je heel veel gaan experimenteren. Maar uiteindelijk raken mensen dan nog meer gefrustreerd. Omdat ze eigenlijk die zogenaamde ruimte om zelf initiatief te nemen uiteindelijk niet krijgen. Oké, okay, maar daar begint het dus? Daar begint het mee.
0: Een soort, soort hygiënefactor bijna. Dat al die andere dingen die zolang... Die leider nog steeds op de oude manier zegt wat je moet doen. Je afrekent. Uh, nou ja, zeg maar. Het traditionele beeld wat je hebt, zolang dat er nog is, hebben die andere dingen niet zoveel zin.
2: Nee, nou, zelforganisatie leidt wel tot een veel grotere transparantie. Wie wat doet. Um, maar als je dan nog steeds een transactionele leider hebt die jij die gaat uh, controleren, die uh, gaat corrigeren uh, als je uh, fouten uh, maakt. En uh, uiteindelijk ook alleen maar. Um, ja, beoordeeld op de, op, op, de, op de incentive en de financiële kant. Ja, dan krijg je uiteindelijk geen leergedrag. Dan krijg je ook geen zelforganisatie. En laat ik ook zeggen hier, ik zit hier als wetenschapper. Dat we eigenlijk ook nog heel weinig weten wanneer dit nu goed werkt. We hebben zelf experimenten gedaan binnen NXP met teams. Waarbij we uh, de teams, uh, een groot aantal teams ruimte gaven om een te bespreken wat de beste methode is. En bij andere teams hebben we dat niet gedaan. En we hebben een ja jaar lang gemonitor gemonitord. En dan zien we dus ook de effecten. En we weten waarom het werkt. En daar kun je het ook opschalen. Maar laten we eerlijk zijn. Bij heel veel bedrijven wordt er gewoon... Ja, maar wat geëxperimenteerd zonder de resultaten goed te monitoren. En ja, dan weet je uiteindelijk ook niet wat goed werkt. En ja, er zijn ook heel veel wetenschappers, ja, social psychologen, zoals Rob Sutton, die uiteindelijk zeggen. Ja, we hebben eigenlijk meer onderzoek nodig naar de effecten en de vormen van zelforganisatie. Want er zijn ook zoveel verschillende vormen van zelforganisatie... zoals Steel, the Holacracy, de Podocracy. En onlangs hoorde ik iemand zeggen... ja, we hebben een top-down vorm... van zelforganisatie safe geïntroduceerd. Dus um, ja. wij hebben hier ook meer kennis nodig. Ja, maar ik, ik, hoor, en... je, ik hoor je ook zeggen...
0: Die or, he, een, een, we praten over een organisatie alsof dat een ding is. Hè? Jij hebt dan uh, onderzoek gedaan bij NXP. Hè? Dat is een fabriek. Ja. Nou ja. Dat is wel een fabriek van, uh, van chips. Dus daar, ja. dat, is, dat kun je niet vergelijken met een andere fabriek. Ja, de copy-paste. Oh, het werkt hier, dan werkt het ook in Nou, anderen. Je
2: zou dus wel communities kunnen maken... in dit geval van productiebedrijven... die eh, natuurlijk ontzettend veel van elkaar eh, kunnen leren. Maar ja, je hebt het nu al in de zorg... waar het weer heel anders eh, werkt. En ja. weet je, de, ik zie vaak ook in de zorg... dat het geïntroduceerd wordt om kosten te verlagen. En eh, ja, wat ik al aangaf... je ziet juist dat in eerste instantie... leidt het tot veel meer inefficiënties. En mensen moeten aan Wennen. Want mensen zijn eigenlijk gewend om ochtends uh, in een bureaucratische organisatie eigenlijk hun, ja, hun hersenen op de kapstok te hangen en eigenlijk hun routines uh, te doen. En juist bij zelforganisatie dwingt het juist om zelfverantwoordelijkheid te nemen, na te denken. En ja je regievaardigheden te gebruiken. Ja, dat kost even tijd om dat te ontwikkelen.
0: Ja, dat is herkenbaar, want jullie zijn natuurlijk door die, hè, door die door die hele verandering heen gegaan. Van...
2: Ja, die J-curve,
1: hoe jij hem beschreven, die is heel herkenbaar. Dus je breekt structuur af en het eerste wat je krijgt is een soort verwijt dat dingen onduidelijker zijn. En uh, dan kan je natuurlijk uh, alsnog weer alles gaan inregelen zoals je dat deed. Maar de kunst is eigenlijk de groep te laten ontdekken uh, en zich te laten vormen van hoe gaan we die nieuwe werkelijkheid in. Maar dat proces moet je wel tijd geven en begeleiden. Uh, maar als je inderdaad denkt van uh, ik schaf uh, mijn management af en vanaf dag één gaat het beter lopen... Ja, sommige dingen wel. Uh, maar niet alles is opeens makkelijk of gaat fantastisch of wat dan ook. Um, en het heeft volgens mij, laatst heb ik ook met een dame gesproken... die veel ook toegepast onderzoek doet bij organisaties met zelforganisatie. En die projecteerde eigenlijk alles een beetje op het hele machtvraagstuk. Dus als je eigenlijk zegt, we worden zelfsturend... maar je houdt alle macht op uh, geconcentreerd bij de leider, zeg maar... dan we, voelen mensen dat ook? Dus dat is een soort, en dat gebeurt, vind ik, heel veel in de zorg. Uh, eigenlijk ga je nergens over, maar uh, de managementstructuren worden afgeschaft. Ja, dan wordt het ook wel moeilijk om er een succes van te maken. Nog los van hoeveel tijd krijg je en hoe word je begeleid. Maar als de echte macht eigenlijk nooit aan de groep gegeven wordt, ook niet op deelaspecten of wat dan ook, ja, dan is het natuurlijk een soort zelfsturing, uh, ja, dan is het een soort dekmantel. Uh, misschien voor wat flexibeler werken of wat dan ook. Maar we zien natuurlijk nu heel veel organisaties. Ook, uh, dat stipte Henk ook net al aan hem. Uh, er is, er zijn, het is moeilijk om maar goede mensen te komen. Je moet wat aantrekkelijker zijn. Dus er zijn heel veel, laat ik zeggen, kandidaat, mensvriendelijke organisaties opeens gekomen. Die allemaal wat vriendelijker zijn. Echt wel wat investeerden in ontwikkeling, wat dan ook. Uh, waarbij werkgeluk wel een thema is wat besproken mag worden maar in de kern eigenlijk nog steeds op de oude manier georganiseerd zijn, maar met een wat vriendelijker jasje eromheen. En de vraag is natuurlijk, de eerste de beste crisis die komt, hoe ziet het plaatje er dan uit? Ja, ja. Uh, en ik wat ik, maar dat is ook een vraag aan Henk, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het internationale plaatje is uh, of dit, dat, dit experimenteren met zelforganisatie of dat een typisch Nederlands feestje is of dat
2: uh, we dat ook in veel andere landen zien. Ja, we zien het ook in uh, veel andere landen. Met name de Scandinavische landen. Daar, ook de, de, ja, de, de landencultuur van Nederland die ligt dichtst bij dit soort Scandinavische landen. Uh, Laat we eerlijk zijn, in de, in de Volvo fabrieken is in de jaren tachtig al heel succesvol geëxperimenteerd met, uh, met zelforganisatie. Uh, um, maar ook in, uh, ook in Duitsland. En trouwens... Uh, ook in de, in de Verenigde Staten. Dus als je nou kijkt naar Silicon Valley... al die, die techbedrijven... nou dat is heel erg uh, ja, gericht op, uh, op winstgevendheid, et cetera. Maar juist daar zie je juist dat dit soort bedrijven... Als, uh, als Google en Amazon... allemaal de zogenaamde holacracy hebben geïntroduceerd. Dus dat zijn eigenlijk mensen... er zijn geen managers meer... maar je hebt rollen in verschillende cirkels... Uh, die, uh, die zelforganiserend zijn. Dat zijn dus eigenlijk hele platte organisaties... En, uh, ja, dus het is niet, dit is niet een Nederlands feestje. Dit is, het is toch wel een, uh, iets wat je ziet in, in meerdere landen. Uh, maar in al die landen zie je dus eigenlijk succesvolle... en minder succesvolle voorbeelden. En, um, ja, ja, en ik...
0: Morningstar vind ik ook altijd een mooie. Ja, ja, hè? Ja, die, die, die tomaten ja, verwerken. Ja, ja. Maar wat mij wel opvalt... Hè, want ik heb dat, dat boek van Holocacy nou ja, met veel pijn en moeite gelezen. En het voor, ook als je in, in het voorbeeld van Morningstar duikt... In plaats van leidinggevende zijn er hele strak, strakke afspraken. En hele strakke regels van hoe gaan we nou met elkaar ja. om. En wanneer ja. doe je nou. En niet, niet wanneer doe je wat. Maar wel uh, uh, wanneer stem je wat met elkaar af. Dus ja. het is een soort van... Nou ja, vergelijk maar met hoe we met elkaar in de, in de samenleving omgaan. Ik voel me in Nederland vrij, maar ik, er zijn wel regels. En, ja. en hier houdt mijn tuintje op en begint
2: het tuintje van de buurman. Maar zelforganisatie is, wat sommige mensen denken, is zeker geen chaos. Zelforganisatie vereist ook ja, samenwerking en heel veel vertrouwen. Dus als je langer met elkaar samenwerkt, ja, dan ben je ook meer op elkaar ingespeeld. Ja, het voorbeeld vind ik altijd uh, DSM in Delft. Um, nog even aansluiten wat jou ook, Matthijs zei. In eerste instantie zie je ook dat die teams s'nachts de, de plant manager gaan opbellen van wat moeten we doen. En gelukkig had hij de goede attitude, die plant manager zei: Ja, we hebben nu zelforganiserende teams, zoek jullie zelf maar uit. Uh, en dan zie je ook dat die teams verantwoordelijkheid gaan, gaan nemen, maar toch zie je dat, dat ze toch iemand nodig hebben. Een, een, een uh, ja, niet een leider, maar uiteindelijk hebben ze toch een, een senior... die hebben ze toch een bepaalde positie gegeven... Uh, om, om die afstemming beter uh, te regelen. Dus je ziet ook dat ze dat... ja dat duurde toch al drie maanden voordat ze dat een beetje geregeld hadden... Uh, voordat dat echt een beetje goed ging werken... Nou, je ziet daar dat uiteindelijk die zelforganisatie alleen maar is toegenomen. Dat het team steeds meer taken en verantwoordelijkheden heeft gekregen. en ja, Dat zij nu jaarlijks een productiviteitsstijging van 12% hebben laten zien. Het is nu een van de ideaalplans geworden van, uh, van DSM. Dan zou je zeggen, nou een prachtig voorbeeld. En toch is het heel moeilijk om dit te repliceren bij andere plans van, uh, van DSM. Ja, dus het is heel contextgebonden. Uh, het is heel moeilijk om... een uniforme formule te maken voor succesvolle zelforganisatie. Desalniettemin denk ik dat we beter moeten kijken... van wat is het nu en, uh, en, en wanneer geduidt het, het beste. En om maar een voorbeeld te geven... ik zie bijvoorbeeld bij ECT... ja daar moet je niet met zelforganisatie gaan werken. En in dat geval zijn ze begonnen met zelfroosteringen. Dus geeft mensen al wat iets meer autonomie. En misschien zou je... Op op, in de loop van de tijd steeds verder kunnen gaan... naar zelfsturing, tot, tot uiteindelijk zelforganisatie.
0: Ja. Ja. We praten zo verder met uh, Henk Volbeda en Matthijs van Burg. We gaan zo eerst naar de column van uh, Jeroen Buescher. En die uh, doet weer een don't vanuit zijn don'ts voor managers.
3: People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg. Hij
0: is de langst zittende columnist van People Power, en dat zegt nogal wat in de 276ste aflevering. Hij is tevens mijn mede-host van People Power. Hij schrijft ongelooflijk veel boeken en hij helpt organisaties met gedragsverandering in de organisatie. En hij heeft een nieuw boek uit wat tevens zijn kortste en kleinste boek ooit is. En dat is Don'ts for Managers en ik heb hem aan de lijn, Jeroen Puscher...
3: Maar wel zijn grootste boek.
0: Ja, ja, ja. En binnenkort ook verkrijgbaar in Turkije.
3: Ja, 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 ja. En een stuk goedkoper dan in Nederland nog. Ook, echt waar, joh. Ja, 2 euro in Turks. Dus als u het Turks leest, koop hem in Turks in Turkije. Maar
0: ja, want in het Nederlands is ,95 die uh, 7,95. Ja, tje Ja.
3: Onze lonen zijn wat hoger hè?
0: Ja, dat snap ik. Ja. Jeroen, je gaat weer een don't doen uit je boekje... omdat het uh, veel te leuk is om niet te doen.
3: Ja, en uh, de, de, door, de, door die mediacampagne bij Chains schieten de verkoopcijfers door het dak. Dus, ja, snap dan ik. Dan houden we het vol. Helemaal goed. Nou, dames en heren, don'ts for managers... en het volgende hoofdstuk wat ik deze keer met u ga behandelen... is het hoofdstuk... Ik spreek niet aan op gedrag... Eén van de zeven classics van de heidag noem ik het zelf altijd. Ze gaat twee dagen op de zitten. we gaan met elkaar praten over leiding geven en we maken nieuwe voornemens. En daar verschijnen ze op de flip over. Kent u ze nog? Afspraak is afspraak. We gaan de klant centraal zetten, we gaan vaker complimenten geven. En dan komt hij hoor. We gaan mensen aanspreken op gedrag. Nou, gelukkig, de lezers van mijn boekje kunnen daar meteen een streep door zetten. Want ik raad het af. Waarom? Hedendaagse professionals, die produceren, die het eenmalig is. Want ze werken in projecten, ze werken uh, maatwerk voor klanten. Want het repetitieve werk doet de computer. En daarom geldt natuurlijk dat, omdat je elke keer iets nieuws moet maken en verzinnen... dat kennis van anderen, samenwerken met anderen, de blik van anderen... Een enorme aanvulling en verrijking van je eigen prestaties. Teamwork is inherent onderdeel van de kwaliteit die wij leveren. Dus als manager hebben we er baat bij dat onze teams zo sterk mogelijk zijn. Zo krachtig mogelijk zijn. Dat ze zoveel ook van elkaar leren. Dat ze zoveel mogelijk samenwerken. Dat ze tegen de buurman zeggen. Jo, hoe zou jij dat oplossen? Denk eens even mee. Dat we naar Marianne lopen, omdat we weten dat Marianne ervaring heeft met. En dat ze zeggen: Marianne, we hebben nu dit aan de hand. Jij zit in mijn team. Kom eens even helpen. Want jij weet hoe we dat moeten doen. Kortom, hoe krachtiger het team, hoe beter de prestaties doorgaan. Dat is nummer één. En natuurlijk willen we dat de individuele goed presteren. En dan kan het gebeuren dat een van die teamleden dat hij verdrag, gedrag vertoont waar de anderen last van hebben. maar laten we wel zijn, als er iemand aangesproken moet worden op gedrag... is dat omdat diegene iets doet wat de andere in de weg zit... waardoor de klant niet goed kwaliteit krijgt... maar ook de collega's daar last van hebben. En dan wat, wat hebben we dan voor oplossingen? We gaan degene aanspreken op gedrag als manager. En dat moet je niet doen... Want de basis van elk team, waarom worden wij een gezamenlijk team, is allereerst altijd eerst vertrouwen. Als we elkaar niet vertrouwen, gaan we ook niet samenwerken. Als ik jou niet vertrouw, ga ik geen kennis met je delen. Als ik jou niet vertrouw, ben ik helemaal niet bereid om je te helpen. Want wie weet gebruik je tegen me. Dus vertrouwen is de basis. En als we vertrouwen hebben, kunnen we gaan zeggen... We vertrouwen elkaar, wat is ons gemeenschappelijk doel? En dan komt de reden om elkaar te helpen steeds dichterbij. Maar vertrouwen is de basis. Als ik nou uw manager ben en ik spreek u aan op gedrag. Ik zeg, uh, mevrouw, meneer... Uh, dit kan zo niet langer. Ik hoor allemaal geluiden, want jij komt steeds te laat met je informatie en daar heeft iedereen last van. En ik spreek jou bij deze aan op de gedrag. Dat kan zo niet langer. Vraag me dan eens af, hoe weet ik dit als manager? Hoe kom ik aan deze informatie? Hoezo weet ik dat u te laat aanlevert of andere schoffeert of wat dan ook? Heb ik dat allemaal te eigen observatie? Of zou dat soms kunnen zijn dat mijn collega's, mijn gewaardeerde teamleden daar last van hebben? Als ze dat niet hebben, hoef je ze trouwens niet aan te spreken, want we hebben er dan wel last van. Maar goed, die informatie komt bij mij als manager door jouw collega's. En wat betekent dat nou voor het vertrouwen in het team? Leuke collega's die niks tegen jou zeggen, maar naar de baas lopen... en die komt vervolgens de sociale hete coaches uit het vuur halen. Laat u niet gek maken. Een goed team is een zelfcorrigerend team. Managers hoeven hun individuele mensen niet aan te spreken op gedrag, maar moeten ervoor zorgen dat er een cultuur ontstaat dat ze elkaar gaan aanspreken, helpen, stimuleren, bekritiseren, scherp houden. En dat wil zeggen, je rol is niet aanspreken op gedrag, maar je rol is zorgen dat ze elkaar gaan aanspreken op gedrag. En dat is geen feedback, want dat staat ook in het boek. Geen feedbackcultuur, want daar krijgen de andere mensen last van. Maar dat is zorgen dat als er iets broeit, als er iets leeft, dat je er naartoe gaat met het team en zegt, jongens, ik hoor dat er wat onrust is. Wat willen jullie hebben? Zeg het maar. Ik ben er om jullie te faciliteren. Wat hebben jullie nodig? Coach erbij, moeten de stoeltjes in een kringetje. Vertel het maar. Ik faciliteer het proces om elkaar aan te spreken op gedrag als er iets leeft. Maar ik ga het niet doen, want jullie moeten elkaar kunnen vertrouwen. Dus daarom dit hoofdstuk. Spreek niet aan op gedrag. En de lol is, in het boekje kan het in 140 worden. En hier voor de radio heb ik er wel 1200 Dat is Precies.
0: Ja, maar anders wordt het wel een hele korte column, Jeroen. Dus dat is uh, fijn.
3: Mooi. Dat ook wel.
0: Dankjewel. Ik vond hem weer prachtig. Uh, volgende maand, denk ik. Gaan we dat nog redden? Voor, voor de kerst? Nee, denk, ik het denk het wel. denk het wel. Volgende maand doen we gewoon gezellig nog een hoofdstuk. Dankjewel, je En de, by the way, mocht u nou uh, denken, goh, ik, uh, dat is leuk, ik wil best naar Jeroen luisteren, maar ik wil eigenlijk al die 144 waar het er, geloof ik, hè, uh, um, uh, Don'ts for Managers hebben, dan kan je dat boekje nee, kopen. Nee,
3: nee, nee kopen.
0: 44. Nee, 44? Nee, niet 140. Ik net, nee, zo, deel 2. 44 keer 140 woorden, zo was het volgens mij. Ja, Ik wist worden. dat er iets met, iets met 140 was. Uh, dan kan je dat gewoon kopen. Dan zoek je even op Don'ts for Managers. En dan vind je een mooi klein boekje. past gewoon in je binnenzak. Dus kan je onderweg, als je ergens bent, denken... Goh, hoe zat het ook weer? Kan je het gewoon even opzoeken. Dankjewel, Jeroen.
3: Top. Fijne uitzending. People Power met Glem van den Burg.
1: Meer luisteren? people-power.nl
0: uh, Henk Volberda, uh, hoogleraar bij uh, de Universiteit van Amsterdam, zit in de studio samen met Matthijs Verburg van ELO. We praten over sociale innovatie. Um, nou, de, de conclusie uh, is dus uh, na het vorige blokje, ja, het gaat eigenlijk wel de goede kant op. Of dat heel erg conjectuur uh, gedreven is, dat weten we natuurlijk niet precies. Het is wel toevallig dat het in de conjunctuur is. Nog is er veel te winnen, volgens mij Henk.
2: Ja, zeker. Ja, dus. uh, al, al onze onderzoeken laten zien dat die bedrijven... die investeren in sociale innovatie... dat die meer winstgevend zijn, dat die productiever zijn. Maar veel belangrijker is dat mensen daar meer plezier in hun, uh, hun werk hebben. Dus uh, ook uh, hoge arbeidssatisfactie. En het is eigenlijk heel jammer dat toch heel veel bedrijven... het, uh, het nog niet doen. En wat we vaak wel eens vergeten is... dat dat leidt tot, tot heel veel... Uh, niet alleen tot... tot, tot minder presteren voor bedrijven, maar ook mensen... die gewoon eigenlijk ziek worden. Dat is eigenlijk heel erg jammer. Ja, want het is niet alleen het niet krijgen van de voordelen... het is ook het wel krijgen van de nadelen. Ja, mensen die afgestomd uh, raken. Mensen die ook... Uh, je ziet dat door veel organisaties, uh, ja, dat leidt vaak tot, tot ook heel veel... Uh, fysieke gezondheidsproblemen. Uh, uh, ja, dat, dat, daar weten we nog heel weinig uh, van af. Maar het werk is wel... Waar we onze meeste tijd doorbrengen. Ja, en als dat niet leuk is, dan merk je dat in alles.
0: Ja. Matthijs, als jij nou even terugkijkt naar. Uh, uh, naar, naar waar jullie begonnen eigenlijk. Met, uh, ja, met de andere manier van organiseren bij jullie. Ik, ik noem het niet eens zelforganisatie meer, want het gaat veel verder dan dat ondertussen. Uh, wat heeft het jullie gebracht?
1: Uh, um, nou, volgens mij uh, veel meer werkplezier bij de meeste mensen. Uh, veel meer regelmogelijkheden. En niet alleen van. Work-life balance en uh, dat soort dingen. Maar ook in het werk dat je doet. Uh, hoe maak ik mijn takenpakket zo goed passend voor mezelf mogelijk? Uh, als werkgever hebben wij gewoon gezien... dat veel meer mensen uh, eindverantwoordelijkheid nemen. Maar in combinatie met de mogelijkheden... om met elkaar ook dingen te regelen... Uh, krijg je eigenlijk een heel volwassen bedrijf, zou je kunnen zeggen. En uh, ik denk dat dat aspect vaak nog wel eens onderbelicht wordt. van Dat die vrijheid... Het gaat niet alleen maar om vrijheid bieden, maar het gaat ook dat mensen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Uh, dat heeft het ons opgeleverd. Uh, met minder kosten uh, meer bereiken uiteindelijk. Uh, maar dat, dan moet je wel even een, een curve door. En je weet natuurlijk nooit precies hoe zou het zijn gegaan als we het op de oude voet waren blijven doen. Maar dat zegt mijn...
0: Uh... Maar het gaat zakelijk goed met jullie.
1: Ja, en je ziet dat mensen, en dat zie ik om me heen ook. dus Misschien ook een beetje mijn levensfase. Heel veel mensen, grote bedrijven die heel bureaucratisch zijn, echt ontvluchten. En eigen ondernemerschap gaan opstarten, netwerken, freelancer worden. Dus die, je ziet een soort vlucht van ik wil, uh, ik wil uit systemen stappen. Ja. En dat zijn wel mensen die uh, veel kunnen. En ik, ik zie dus andersom dat mensen bij ons solliciteren die op de manier met ons in aanraking zijn gekomen. En echt iets hebben. Bij jullie zou ik nou echt heel graag willen werken. En daar hebben we niet altijd plek voor. Um, dus je ziet dat zo'n bedrijfscultuur... Maar mensen kloppen dus instort. bij jullie
0: aan. Die, 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 ja. die, die zien en die horen wat jullie doen. En die kloppen aan. Die zeggen, goh, ik zou hier willen werken. Ja,
1: want hier kan ik uh, mezelf zijn. En dit uh, gehele gedachtegoed spreekt me aan. Ja. Dus dat werkt als een magneet. En ik, ik, ik denk dus ook, of je nou hetzelfde doet als wij of niet... Maar dat dit soort aspecten... Ik hoorde laatst ook een hele uh, verhaal op een congres van Elastic. groot bedrijf die eigenlijk zoekmachines en webshops uh, maakt. Uh, een Nederlands bedrijf van oorsprong gaat nu wereldwijd. En die halen alleen met hun bedrijfscultuur. Uh, je mag werken waar je wil, wanneer je wil, hoe je wil. Uh, halen ze, kunnen ze de concurrentie met Google en Amazon aan mm. om mensen binnen te halen. Ja,
0: dat zijn toch niet de misselijke, misselijke bedrijven.
1: Nee, en ook daar zie je dus dat... Uh, voor een heleboel mensen is dat dus bepalend. Van waar kom ik terecht? Natuurlijk ook waar werk ik aan? En hoe zijn mijn arbeidsvoorwaarden? Maar vooral ook in wat voor bedrijfscultuur kom ik terecht?
2: Ja, en ik, ik zie de aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Dat mensen zelf die regie kunnen nemen. Dus ik ken ook een bedrijf. Eden McKellen. Dat zijn eigenlijk de alumni van McKinsey. Dat, dat, die zijn heel succesvol. Groeien heel sterk. Dat, die hebben niet meer een eigen uh, kantoor en eigen assets. Maar dat zijn een soort uh, netwerken. Uh, maar dat zijn natuurlijk ook goed opgeleide professionals. Waar ik mij zorgen over maak, is aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Uh, daar, ik gaf het voorbeeld van DSM, MBO. Daar zie je als je in mensen investeert. Ja, dat zij heel goed kunnen werken in zelforganiserende teams. en ook verantwoordelijkheid nemen. Uh, helaas zie ik toch dat aan die onderkant van de arbeidsmarkt. toch vaak gekozen worden voor de uh, hele traditionele organisatie uh, vormen. Ja. En um, ja, juist daar zouden we wat meer aandacht aan moeten besteden. Ja, en ik hoor
0: daar... ook al dat veel mensen zeggen... want ik was bang dat je die kant op ging... maar dat ga je gelukkig niet. Ja, die, die andere vormen van organiseren... dat kan met hoogopgeleide professionals. Nee. Dat kan niet met uh, juist, praktisch juist, opgeleide mensen. Ja,
2: ik heb, soms zeg ik wel eens omgekeerde. Ik uh, met zelf of multi-problem solving teams bij Shell R&D. Dat waren echt hoog opgeleide professionals. Maar die hebben zoveel expertise en macht... dan was het juist veel moeilijker om te implementeren... dan juist dat voorbeeld wat ik gaf binnen DSM. Nee, ik denk juist... willen wij succesvol blijven kunnen concurreren... dan zullen we talenten van mensen mee, beter moeten gebruiken. Dus juist ook voor um, aan de onderkant uh, van de arbeidsmarkt. Uh, en ik denk dat we daar zeker niet moeten gaan naar een gig economy waar mensen vier of vijf eigenlijk... ...baantjes nodig hebben waar hun talenten niet benut worden. Het, dat zou heel erg jammer zijn.
0: Ja, ja nee, dat, uh, en, en los van het feit dat vol, volgens mij
2: bijna iedereen... ...gewoon ook ergens bij wil horen. Nou ja, en dus is eigenlijk mijn pleidooi, door... als het gaat om sociale innovatie... ...ja, dan gaat het om andere... Organisatie vormen, de holacracy of zelforganisatie. Je hebt er leiderschap voor nodig, dienend leiderschap. Maar ik denk de meest doorslaggevende factor is dat mensen ook competenties moeten hebben. En daar moet je dus blijvend in investeren. We weten dat die competenties die je vroeger had, niet altijd meer geldig zijn in het huidige tijdsgericht. Hè? Dus de dus kennis veroudert steeds sneller. Dus ik denk ook in Nederland dat bedrijven meer moeten investeren in hun mensen. Mensen moeten dat zelf natuurlijk ook doen, maar aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Doen mensen het automatisch, maar aan de, met name de midden- en onderkant van de arbeidsmarkt veel minder? En daar zou ik juist willen dat we daar nu juist meer gaan investeren. Ja,
0: mooi oproep. Dat sowieso. Thijs, wat, wat, uh, we, we raken een beetje alweer aan het einde. Het gaat als een malle natuurlijk, te duur. Maar wat, wat als, als iemand nou luistert en die denkt: ja, ik, ik, ik ben het al behoorlijk traditioneel ingericht, ik wil er wat aan doen. Wat is een eerste stap? Nou, het is ook ik, best ik, eng natuurlijk.
1: Ja, maar ik zou eens voor jezelf gaan kijken. Dan als organisatie of als bestuur of wat dan ook. Welk stukje van de macht durven wij meer in de organisatie te gaan leggen? En ik snap dat uh, een soort revolutie van uh, per morgen draaien we alles om. Dat dat te snel gaat. Maar uh, we hoorden net het voorbeeld van zelfroosteren of wat dan ook. Welke stapjes zou je nou aandurven om eens te zeggen... Dat mag de groep voortaan zelf gaan bepalen. Uh, hoe begeleiden we dat? En ga dat eens een kans geven? Uh, ja, dat zou ik wel een hele mooie stap vinden. En ik denk dat je uiteindelijk blij bent dat je uh, die beweging hebt gemaakt. Ondanks dat je misschien wat leerlessen door moet met elkaar.
0: Ja, want uh, wetende dat het niet gelijk van een uh, glad gaat lopen. Mensen moeten eraan wennen. Moeten ook wennen aan het feit dat ze moeten overleggen. En dat er niet iemand is die zegt, uh, we gaan nu met z'n allen dit doen.
1: Ja, ik, overigens ben ik zelf wel iemand die dan zegt, maar kijk eens hoe het nu gaat. Weet je al, ik, 70% van de mensen vindt zijn leidinggevende waardeloos. Ja. Uh, de baas is mijn grootste vijand. Hè? De, 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 de layered studies. 30, 40% van de mensen zegt, mijn talenten worden niet gebruikt. Ik zit uh, uh, helemaal... Een heleboel onzin dingen te doen. Wat, dus ik heb ook iets. ja, je kan zeggen, we gaan een leercurve door. Het wordt wat moeilijker. Maar kijk ook even. Waar kom je het is niet zo vandaan? fantastisch waar je nu vandaan nou, komt. Zeg maar. nou, je, dus weet nu, is, je
0: weet nu zeker dat het misgaat.
1: Ja, dus <laughs> is, denk ik in de meeste organisaties uh, veel te verbeteren. Dus uh, dat, uh, ik heb ooit
0: ja. iemand een keer horen zeggen, je zou management als, als een afdeling moeten zien. Hè? Dus je stopt alle managers bij elkaar in een afdeling. En die en dan zeg je wat is jullie wat jullie bijdragen aan het succes van de organisatie. dat ga je dan de KPI's voor. En dan kijk wat er dan gebeurt vond ik wel een grappige. Nou, dan
2: uh, kun je ze langzaam out outsourcen. Ja, toch? <laughs> en, ja. <laughs> nou, en, en toch ben ik, denk ik dat management belangrijk is dan ooit. Alleen, ik geloof veel meer in zelfmanagement. En uh, bij nou, zelforganiserende teams wordt natuurlijk nog steeds heel veel gemanaged. Maar niet meer extrinsiek door een of ander manager. Maar teams doen dat zelf. En uh, in, in wisselende rolbezettingen. En, uh, en de leider hoeft niet altijd dezelfde personen uh, te zijn. En trouwens, ik zie dat in een no jonge generatie. Uh, ja, ik werk natuurlijk veel met studenten uh, en die geven natuurlijk assignments en die werken in teams. En ja, dan zie je eigenlijk dat het eigenlijk en ook een hele natuurlijke vorm is van samenwerken. Dus misschien is het ook een kwestie van tijd. Uh, kijk, nu, kijk, mensen hebben zich helemaal aangepast aan de huidige organisatie. En dan is het lastig om, om, om je regievaardigheden die je bijvoorbeeld wel etaleert uh, tijdens uh, je. Je coachschap van een, van een voetbalteam of zo. Om, om dat op je werk te doen. Maar misschien is dat voor de jonge generatie veel makkelijker. Ja.
0: Nou, ik ga mijn coachschap van mijn hockeyteam nu ook op jullie toepassen. Uh, ik vond het bijzonder leuk. Je hebt een fantastische bijdrage geleverd. Maar het is nu wel tijd. We moeten het veld eigenlijk af. Nu niet op. Ook
2: voor zelforganisaties gelden regels. Ja. Van begin ja. en eind. Ja, de,
0: de, de scheidrechter fluit. De wedstrijd is afgelopen. Ik dank jullie zeer. Henk Volpeda en uh, um, Thijs Verburg. Super leuk dat jullie waren. Ik zal uh, linkje naar Henk zijn nieuw boek. Ook uh, op, uh, op de website zetten. Dus laten jij.nu. Ja. Niet Europa,
2: maar wij zijn de Nee, nou goed dat je toch even zegt. Ik was dan weer ja, zo ik help je. Nee, ik maar dat, was zo interessant daarom. Dat,
0: dat. <laughs> dus dat is altijd mooi. De Henke, als jij vergeet om, om, je, om, je, om jezelf aan te prijzen, dan, dan help ik je daarmee. Uh, Dank jullie wel <laughs> dat jullie er waren. Uh, en dankjewel voor je bijdrage. Uh, in de volgende aflevering van People Power nog meer hoogleraar te gast. Het is een soort uh, hoogleraar tsunami. Want uh, Joop Schippers van de Universiteit Utrecht en uh, Kenne Henkens van het NIDI komen langs. En dan gaan we het hebben over ouderen op de arbeidsmarkt. Want ook al hebben we veel te weinig mensen en is de arbeidsmarkt krapte Dan nog steeds laten we ouderen links liggen. En dat, we gaan straks leren hoe ongelooflijk onhandig dat is. Dankjewel voor het luisteren.
3: Meepraten of meer programma's? Power.nl